0: Odsúdených a uväznených z politických dôvodov vyše 70 tisíc ľudí. Neoprávnené rozsudky smrti vynesené nad 5 desiatkami osôb tábormi hnutených prác prešlo viac ako 13 tisíc občanov a internovaných takmer 5 tisíc reholníkov a reholníčok. V troch načrtnutý krutý obraz 40 rokov nad vlády komunistov u nás. A práve dnes je už druhý rok tento deň aj oficiálnym pamätným dňom. Dňom pamiatky obeti komunistického režimu. Obdobie ktoré u nás mapuje ústav pamäti národa. A ten má už pár dní aj nového šéfa, Jerguša Sivoša, ktorý je hosťom dnešného rána na hlas. Je 24. jún, pekný deň želá Jaroslav Barborák. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. srdcepredeti.sk Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu actuality.sk. Ešte raz teda Jirguš Sivoš, čerstvý predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa. Vítejte v rámu hlas. Ďakujem, dobrý deň prajem. Už pár dní teda stojíte na čele v inštitúcie s tým názvom Ústav pamäti národa. A tá prvá otázka taká tá zásadná. V čom je dôležitá preden národ, samotná pamäť?
1: No, najmä v týchto dňoch sa ukazuje, že pamäť národa je veľmi potrebná, aby si pamätal na minulosť, ktorú zažil. Slovensko zažilo krátko po sebe dve totality a napokon je aj takým motom ústav pamäti národa, aby sme nezabúdali na vlastnú minulosť, lebo sa môže opakovať. A to je cieľom ústav pamäti národa. Jednoducho nezabúdať, pripomínať a skúmať minulé udalosti, persekúcie obyvateľov a sprístupňovať ich súčasnosti, tak, aby sme si z nich zobrali poučenie ale aj tak, aby tie útrapy, obetí neboli zabudnuté. A ten ich odkaz, ktorý by sme si mali zobrať k srdcu, zostal zachovaný.
0: To, čo ste povedali na na úvod, teda nezabúdať, aby sa to nezopakovalo, ste v tom úspešní?
1: To je samozrejme ťažká otázka a vnímam ju v takých rôznych cykloch, akoby, ktoré sa nám neustále vracajú. Historicky niektoré obdobia, napríklad obdobie PEN, môžeme vnímať veľmi pozitívne, pretože prebudil záujem verejnosti o tie dokumenty štátnej bezpečnosti, o históriu možno vlastnú, možno svojich príbuzných, a vtedy sa začalo veľmi rozprávať o zločinoch komunizmu. Uh, ono to trošku nadväzovalo aj na predchádzajúce snahy Jana Langoša, ale môžeme spomínať aj Fera Mikloška, ktorý uh, stál zázarodom publikácie zločiny komunizmu na Slovensku, ktorý riadil celý ten kolektív autorov a práve v tejto publikácii sa prvýkrát objavili mene zoznamy a samozrejme k tomu prísluchajúce aj štatistiky uh, obeti komunizmu v tých jednotlivých formách, ktoré v tom čase existovali. Teda povedzme tých, ktorí uh, boli väznení politickí väzni, tí, ktorí boli popravení, samozrejme spomínali sme tu aj pracovné tábory, internovaných v centralizačných kláštoch, ale aj, napríklad aj tí, ktorí boli okradnutí, v rámci kolektivizácie, či ktorým odňali živnostenské oprávnenie a podobne. Takže toto bol taký začiatok a napríklad na tejto publikácii a na týchto zoznamoch aj dnes staviame a neustále ich doplňame.
0: Mm-hmm. Začínali sme tým a tým sme to rámcovali aj tým pamätným dňom obetí komunizmu a ten sa spája s tým 24. júnom a to bol konkrétny deň v roku 1954, keď zazneli v Trenčine na súde v procese so sílom krčomerím tie pamätihodné slova, že vy máte moc vy ako štát a vy ako komunistická nadvláda my máme. Pravdu. Akým spôsobom takýto odkaz jedného pamätníka a človeka, ktorý si odžil ten komunistický režim na vlastnej koži s tým, že sedel tam roky vo väzení ale potom to, ho to nezlomilo a šiel ďalej a bol činný vo svojom prostredí ešte do začiatku, no nie 90 ale už 2003, myslím, že zomrel, bol činný vo svojom prostredí a dával ďalej tú energiu do života. Akým spôsobom sa takéto, takéto pamätihodné osobnosti zapisujú do takej pamätovej Ústavu pamäti národa. Hm?
1: Treba povedať, že toto bol len jeden výrok, časť z celého príhovoru alebo také obrany pred tým tribunálom, ktorý je pamätný aj ako celok. A myslím si, že by bolo dobré, aby sme sa k nemu vracali, lebo tam presne pomenúva naozaj tie zločiny komunizmu a tú moc, ktorú komunistický režim má nad inými ľuďmi a ako ju zneužívať. Ale čo je dôležité, tak práve toto sú tie osobnosti, ktoré preukázali v tom čase a aj v neskôršom období vnútornú silu, veľkú odvahu, morálne aj náboženské presvedčenie a ktorí ukazovali smer iným mladým ľuďom, svojim následovníkom už v čase komunizmu. My takýchto osobností, dnes ich nazývame osobnosti, lebo tak ich vnímame, tak sa vyprofilovali, poznáme niekoľko. Ja si dovolím tu pripomenúť nedávne 70. výročie súdneho procesu so, s blahoslavenou sestrou Zdenkou, Cecilijou Šelingovou, ktorá začiatkom roku 1952 pomohla k úteku naozaj takmer nasmrť zbytým príslušníkmi EŠTB, zbytým kniazovi a tromboslovcom. A za to štátna bezpečnosť zatkla vo februári 1952 a brutálnym spôsobom vyšetrovala. Dnes by sme neuverili, že to je možné, ale túto mladú ženu Topili, šklbali za vlasy, byli, kopali.
0: Vyzliekali. Vyzliekali,
1: samozrejme, mlátili doslova. A dokonca ju zväzovali, zviazenú vyvesovali, nechali v mokrom oblečení cez noc. Takže týrali ju naozaj ako takú štvanú zver. A ona aj napriek tomu nestratila túto silu a dokázala im aj odpustiť. V tých posledných modlitbách sa modlila práve za tých, ktorí ju kopali ktorí ju trýznili a snažila sa o to, aby Boh obmekčil ich srdce a aby už nerobili to, čo robili jej, aby sa neopakovalo iným to, čo sa stalo aj jej.
0: Takáž neuveriteľný príbeh.
1: Neuveriteľný príbeh, ktorý samozrejme je inšpiráciou. Pre nás aj na také vnútorné zamyslenie sa, že aký svet my dnes žijeme, čo žili tí ľudia v rokoch komunizmu, čím si prechádzali neuveriteľné utrpenie. A pritom neuhlí zo svojich názorov, zo svojich myšlienok, zo svojho presvedčenia a vedomí si toho, čo im hrozí, konali tak aj naďalej. Takže toto je ten, ten vzor, ten príklad, ktorý aj ústa pamäti národa sa snaží zdôrazňovať. Ale ak môžem, predsa len by som to doplnil, lebo samozrejme v ateistickom režime jej modlitby neboli vypočuté a o 10 rokov neskôr sa zopakoval veľmi podobný prípad. Samozrejme, tých prípadov bolo viac, ale ja si dovolím jeden z výrazných na jeden poukázať a to je Valéria Matulajová. V roku 1961 verejne kritizovala, že jej deti kvôli kádrovému profilu neboli prijaté na vysokú školu aj napriek tomu, že mali výborné štúdienne výsledky. No za to bola obvinená z podvracania republiky. Bola zatknutá a rovnako brutálne vyšetrovaná ako Zdenka Čelingová bola naozaj bytá, hádzaná o stolík. Kovovi nenechali ju spať, nutili ju 16 hodín chodiť v cele. Zámerne jej tam vnášali studený vzduch hej, do celí, aby prechladla, ochorela jednoducho, aby ju čo najviac fyzicky aj psychicky uh, utírali. A ona aj tak zotrvávala na svojom, že sa žiadnej viny nedopustila, že len slobodne vyjadrial svoj názor. A štátna bezpečnosť tedy musela použiť proti nej tajnú spolupracovničku, ktorá vlastne klamstvom tvrdila, že jej ponúkala útek do zahraničia a sprostredkovanie tohto úteku a tak ďalej. A toto práve vďaka tej tajnej spolupracovničke eštebe bola napokon odsudená pričom je ale zaujímavé, že hoci aj vtedy platná ústava garantovala právo na vzdelanie pre všetkých, tak trestný tribunál v podstate povedal, že ako náhle je tá kapacita záujemcov väčšia, rozhoduje triedný a politický pôvod. Takže toto stačilo na to, aby vyslovene takého vlastného názoru, vlastného presvedčenia na to, aby človek bol zatknutý a doslova týraný štátnou bezpečnosťou, pričom si viete predstaviť, že príslužník eštebe bol povýšený, dostal za tento prípad aj peňažnú odmenu. No a tragický osud Valérie Matulajovej sa zavrčil, završil o niekoľko rokov neskôr, v roku 63. Presne na následky fyzického týrania, to psychického utrpenia z väzby aj z vyšetrovania, podobne ako Zdenka Šilingová zomrela.
0: A tu sme stále pri tom odkaze Ústavu pamäti národa pamätať, aby sa čosi neopakovalo. Keď sme teda, vy ste už spomínali tie začiatky Ústavu pamäti národa, keď hovoríte o tom, teda, že bol vzbudený záujem o všetky tie dokumenty. To sme v roku 2003, keď vznikal, a za ním bola tá výrazná osobnosť Jana Langoša, ktorú ste vy sám zažili. možno sa k ním dostaneme, ale v tom myslí teda, že jemu trvalo, jemu disidentovi, potom v po roku 89 bol prvý minister vnútra, ktorý urobil Poriedky, aj so štátnou bezpečnosťou s delením veci. Je mu trvalo 10 rokov, kým tú svoju myšlienku toho institucionalizoval ústavu pamäti národa ten, ktorý mal pripomínať a potom riešiť veci, aby to dostal až do nejakej zákonnej formy, čo sa potom stalo v roku 2003, teda 2002 sa prijal zákon mm. s účinnosťou teda vzniku toho ústavu od toho 1. mája 2003. A chcem sa spýtať práve na skúsenosť tohto človeka. Lebo ja, ja s ním skúsenosť mám, ako mladý novinár, on medzi nás chodil, stále mal energiu chodiť medzi mladých ľudí a rozprávať to tú svoju skúsenosť s totalitou, s režimom, s disidentstvom a takým spôsobom zápaľoval. No my sme boli mladí vtedy. Chcem sa spýtať, vy ste s ním strávili pár rokov práve priamo v ústave pamäti národa. Aký bol, keď vy si teraz jeho piatý nástupca?
1: Jan Langoš sa si pamätám ako mladý študent, ktorý teda ukončil vysokoškolské štúdium. Som nastúpil hneď do ústavu pamäti národa. A Jan Langoš pre mňa bol veľkou osobnosťou. On bol ten, kto vytváral, presadzoval tie myšlienky svojou autoritou autoritou nielen tej funkcie predsedu správnej rady, ale autoritou svojej osobnosti. Aj predstaviteľ disentu, neskôr federálny ministra vnútra. Ten politika, je silný osobný príbeh, na ktorý mal váhu. Tak ním sa snažil vlastne osobnou účasťou pri tých rôznych rokovaniach. Veď vieme, že aj tá jeho tragická smrť potom súvisí s tým, že chcel byť osobne účastný na súdnom spore Ústavu pamäti národa.
0: 15. júna so, Presne
1: tak, so spolupracovníkom štátnej bezpečnosti. Takže on vrhal všetku svoju energiu do ústav pamäti národa a treba povedať, že vznik ústavu bol závršením jeho dlhoročnej práce, pretože on naozaj už od tej prvej polovice 90. rokov sa snažil o vytvorenie inštitúcie, respektíve o sprístupnenie spisov štátnej bezpečnosti občanom. Ľuďom Slovenska, ale samozrejme aj tých, ktorí sa dotýkali. A treba povedať, že už v 90. rokoch v bezpečnostných zložkách, ešte v 97. to vyvolalo samozrejme veľkú nervozitu, pretože prísť v časoch mečarizmu s takouto iniciatívou. Samozrejme to prebudilo aj ministerstvo vnútra aj Slovenskú informačnú službu, ktorá si okamžite začala získavať informácie, aké dokumenty sa zachovali nielen teda v tých operatívnych materiáloch, ale aj v už spracovaných archívnych dokumentoch, ktoré súviseli s činnosťou bezpečnostných zložiek a ktoré prípadne by mali byť presunuté do Ústavu pamäti národa. Vtedy sa to nepodarilo, ešte v 90. rokoch. Našťastie v roku 2002 v auguste v podstate posledný deň už v schôdze uh, poslanci prelomili veto prezidenta Šustera a Ústav pamäti národa mohol vzniknúť. Je to z môjho pohľadu taký malý zázrak, ako sa neskôr ukázalo, v ďalšom období by sa to určite nepodarilo, vznik takejto inštitúcie. Čo je pre nás možno cenné, je, že sa stal vzorom aj pre ďalšie uh, inštitúcie, ktoré vznikali napríklad potom neskôr v Českej republike Ústav pre študíli totalitných režimov. A naozaj ten zákon, tak ako bol prijatý, bol uh, vzorom a pre tieto inštitúcie. A oceňovali ho napríklad aj v Nemecku, kde inštitúcia, Gavkov úrad, existoval už pomerne
0: všu mm-hmm. To hovoríme o dieťati v úvodzokách Jana Langoša, ale vy ste tam boli od tých jeho takmer prvých dní, teda toho ústavu sám ste spomínali, že mali ste teda preukaz číslom 4? Áno, áno. Uh... A len aby som dokončil tú moju otázku, čo vy si osobne, teraz sa rozprávam s novým šéfom alebo predsedom správnej rady Ústavu Pamäti národa, kedy si, keď ideme spätným krokom, by sme prišli až k Janovi Langošovi, otcovi Ústavu Pamäti národa a s tým odkazom, čo vy si odnážete z toho jeho osobného príbehu a z toho jeho nasadenia do vašej novej funkcie?
1: Pre mňa boli Jan Langoš takou veľkou motiváciou, inšpiráciou a prakticky on e, nám ukazoval, on nás učil o tom, čo sú zločiny komunizmu, aké boli ich formy a tak nepriamo svojim konaním a vystupovaním v mene Ústavu pamätiňára, v prospech Ústavu národa. A to, aká dôležitá je tá inštitúcia a čo je jej zmyslom. A práve ten zmysel je stále aktuálny. Jednoducho sprístupňovať dokumenty, hovoriť o zločinoch komunizmu, hovoriť o obetiach a nezabudnúť na ich odkaz. Toto on vtedy chápal veľmi silne a veľmi silno sa za to aj zasadzoval. A toto aj dnes vnímam ako veľmi dôležité. Pretože ak ústa pamäti národa nebude tieto veci pripomínať, čo skoro na ne treba si povedať, že už aj mladá generácia, v podstate už dve generácie, tú skúsenosť prakticky nemusia mať s komunistickým režimom, ak sa to netraduje v rodine, tá osobná skúsenosť, tak sa začne postupne vytrácať. A práve toto jeho nasadenie smerom k nezabúdaniu je aj veľkou takou inšpiráciou a motiváciou pre mňa. A tu chcem povedať, že už počas prvých dní sa o to enormne snažím, pretože osobne som sa zúčastnil aj pietnej spomienky práve na Zdenku Schellingovu dnes, 23. júna, sme si Pripomen- Dnes, keď
0: nahrávame tam pre poslúhačom. Uh-huh.
1: Sme si uh, pripomenuli Pokudne. aj obete komunistického režimu pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavom námestí. V Bratislava. Bratislava. Zdá sa, že tá spolupráca sa znovu začína obnovovať a dokonca sa prebudza aj záujem ľudí. V rozhovoroch som zistil, že viacerí majú osobnú skúsenosť, aj ako mladí študenti, mohli by sme povedať v podstate v rámci takého širokého, neorganizovaného študentského hnutia, a zistiu, že je dôležité o týchto veciach hovoriť, čo mňa mimoriadne teší a smeruje to k spolupráci, zmysluplnej spolupráci, ktorej výsledkom môžu byť možno nové pohľady pre verejnosť, možno nové zistenia pre kolegov z Ústavu pamäti národa a určite doplnenie celkovej tej mozaiky zločinom komunizmu. Už pár
0: dní stojíte na čele v jednej verejnoprávnej inštitúcie, lebo ústava pamäti národa je zo zákona verejnoprávna inštitúcia, ten, ten služba verejnosti. A v jednom z nedávnych rozhovorov, keď som sa bavil za mnou sámelu, ktorá je špecialistka aj na, na koncept právnosti, tak v otázke, akým spôsobom môže jeden šéf, generálny riaditeľ, teraz sa volí generálny riaditeľ v mm-hmm. a teda RTVS, akým spôsobom by mohol ovplyvniť jednu inštitúciu, ona na to hovorí, že už len svojou charizmou, môže urobiť veľa. Chcem sa spýtať, uh, ako sa cítite vy medzi uh, svojimi kolegami, z ktorých, ste, medzi, z ktorých ste vyšli, ste tam už od roku 2003, čiže jeden z najdlhšie slúžiacich, že cítite tam podporu a, a budete mať možnosť a chud a tú silu dávať tam čosi zo seba tú svoju charizmu, ktorú chcete nejakým spôsobom rozhýbať v ústavu pamäti národa?
1: Práve preto to som prijal ponuku kandidovať na predsú správnej rady, pretože jednak cítim veľkú podporu nielen teda kolegov, pracovníkov ústavu pamäti národa, ale aj bývalých kolegov, ktorí dnes pracujú napríklad v Českom ústave pre štúdium totalitných režimov alebo archívej bezpečnostných zložiek alebo sa pohybujú v iných pamäťových inštitúciách alebo akademických, dajme tomu. A takisto bývalých politických väzňov alebo aj céry či synov nejakých rodinných príslušníkov politických väzňov A tá reakcia na moju voľbu bola mimoriadne pozitívna, čo ma samozrejme zavezuje trošku. Ale na druhej strane skúsenosti, ktoré som nadobudol za takmer 19 rokov práce v Ústave pamäti národa, a mi ukazujú možnosti ústavu, ktoré sú doposiaľne využité. A to jednak vo vzťahu k bývalým politickým väzňom, komunikácii ich príbehov a celkovo tých komunizmu, vo vzťahu k verejnosti, ale aj k mladej generácii, k presadeniu tých príbehov, ale aj faktov, ktoré dnes máme preštudované. To môžem povedať, že za tých 19 rokov sme sa posunuli celkom inde vďaka práve s dokumentov. Dok- tak tie m- posunúť do škôl medzi mladých ľudí, aby naozaj ten verejný diskurs bol stále živý, aby bol otvorený. Chceme h- rozví- rozšíriť aj zahraničnú spoluprácu, kde máme dobré kontakty. A tu hovorím najmä o dokumentoch, ktoré sa týkajú Slovenska e- prenasledovaných občanov, Slovenska a materiály z Ukrajiny, napríklad z Polska, kde je veľký priestor na to, aby sme získali rôzne digitálne kópie a doplnili naše poznatky. Respektíve doplnili tie materiály a pohľady štátnej bezpečnosti o pohľady sovietskej KGB napríklad alebo polskej SB. Samozrejme vidím priestor aj v takej popularizácii týchto tém a celkovo väčšej osvety. Takže Tý rezerv, ktoré naozaj sú, je viacero a takisto možnosti, ktoré ústav pamäti národa má a tak verím, že sa mi to podarí naplniť.
0: No, Budem vám držať palce. Poďme teda k tomu, že čo sa podalo, čo sa možno nepodarilo, poďme tak to viac trošku štrukturovať. Mm-hmm. a to a v závislosti a teda na základe aj zákona o ústavu pamäti národa, ktorý to hovorí. Predtý zákon je hlavným východiskom pre činnosť ústavu a už v jeho preambule je zmienka o povinnosti štátu sprístupniť uča- utajú činnosť represivných orgánov slobody 30 až 89 a určiť zodpovednosť za porobenie vlasti, vraždenie, zotročenie, lúpenie, ponižovanie, tak ďalej, ako aj učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušovalo ľudské práva a vlastné zákony. Čiže máme tam tri prvky. Sprístupniť, určiť zodpovednosť a učiniť, učiniť zadosť poškodeným. Poďme tomu prvému. Čo sa podelo v tej kolónke sprístupniť?
1: Túto úlohu prevedol štát štátna Ústav pamäti národa a tým, že časť dokumentov, zámerne hovorím časť, alebo nie všetky dokumenty boli ústavou pamäti národa odovzdané, tak ústav pomerne rýchlo, krátko po svojom vzniku, zverejnil už v roku 2004 registračné protokoly štátnej bezpečnosti, kde neboli uh, evidované zväzky a mená teda iba spolupracovníkov o EŠTB, tak ako sa to dodnes vníma, ale boli tam evidovaní aj tí, ktorých štátna bezpečnosť prenasledovala. Takže boli tam aj zväzky signálne zväzky osobné, alebo treba spisy preverovaných osôb. A hneď ústav začal aj so sprístupňovaním týchto zväzkov. Samozrejme, bolo náročné ich prevzať, prevziať, pretože tam prebiehala diskusia medzi Slovenskou informačnou službou a ústavom pamäti národa. Niekoľko mesačná, až zoneskorením so ústav pamäti národa dostal tieto dokumenty k dispozícii, následne ich hneď spracoval a začal so sprístupňovaním. Preto aj v prvých rokoch existencie ústavu bola veľmi silnou sekcia práve sprístupňovania Boli ste súčasťou? Ja som práve tam začínal a tam som sa oboznamoval s rôznymi typmi zväzkov, ale aj s rôznou skúsenosťou ľudí. Či už so spoluprácou, alebo s takým nútenou spoluprácou, dajme tomu, alebo naopak práve s tou druhou, druhou kategóriou ľudí, ktorí boli prenasledovaní štátnou bezpečnosťou a trpeli kvôli metodám, ktoré štátna bezpečnosť používala. Si... Takže to bola veľmi dobrá skúsenosť. Hey, vy
0: ste spomenuli, že ešte nie všetky zväzky sa podarilo nejakým spôsobom dostať pod strechu v úvodzoch Ústavu pamäti národa. A to bola nedávna kauza aj s Ministerstvom vnútra. Ako to skončilo?
1: Kauza skončila tak, že sme dostali len informáciu, že personálne spisy príslušníkov štátnej bezpečnosti, narodených v rokoch 1931 až 1937, boli zničené, pretože bolo konštatované v rámci vyraďovacieho konania, že nemajú žiadnu archívnu hodnotu. Máme za to, že týmto konaním bol porušený zákon o pamäti národa, ktorý jednoznačne hovorí, že tento kádrový materiál, teda personálny spis, je dokumentom, ktorý v zmysle zákona má ústav pamäti národa spravovať ako kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky. Hm. Takže vnímame to ako krok s ným smerom a môžem povedať, že toto si osvojili aj uh, politickí reprezentanti. V Národnej rade a vo vláde a prijali uznesenie, ktorým konštatovali, že štátne organizy voči UPN neplnia povinnosti, ktoré im vyplývajú a v určených termínoch sa mali začať rokovania o odovzdaní dokumentov. A tu hovoríme o rezorte spravodlivosti vnútra, ale aj Slovenskej mm-hmm. informačnej službe. A, a mali sa zastaviť akékoľvek skartácie dokumentov. Takže to, toto bol veľmi dôležitý krok pretože Ústav mal takú istotu, že ďalšie dokumenty zničené nebudú. A doteraz prakticky prebiehajú diskusie o tom, akým spôsobom a čo má byť Ústav odovzdané. Z rezortu Ministerstva spravodlivosti preberáme súdne spisy, ktoré súvisia napríklad s paragrafom 109, to je dovolené opustenie republiky. A musím povedať, že v týchto súdnych spisoch sa nachádzajú aj originály vyšetrovacích spisov. Takže takýmto spôsobom sa doplňajú aj tie materiály z proveniencie štátnej bezpečnosti z bezpečnostných zložiek, ktoré úplne nemal. Samozrejme, tento proces hľadom na objem materiálov je dlhodobý, ale prebieha, čo je pozitívne. Z rezortu ministerstva vnútra sú také dve kategórie. Jednak preberame z archívu ministerstva a jeho jeho teda archívov, teda aj štátnych archívov, dokumenty, uh, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek. A uh, môžem povedať, že Ústav pamätiňarada už prevzal zo Slovenského národného archívu a štátnych archívov materiály ústredne štátnej bezpečnosti zo 40 rokov. Prevzal aj materiál odbočky ústredne štátnej bezpečnosti v Prešove. Uh, no a materiály a fondy Hlinkovej gardy momentálne sa spracúvajú a budú samozrejme prístupnené verejnosti. A diskusia stále prebieha o materiáloch, ktoré má ministerstvo v registratúre. To sú personálne spisy príslušníkov štátnej bezpečnosti, práve tie, ktorých časť bola vo vyraďovacom konaní zničená. Tu len tak na Margo môžem doplniť, že aj pre nás bolo prekvapujúce, že k zničeniu prišlo, pretože ostatná, uh, ostatné to vyraďovacie konanie a zničenie spisov prebehlo v roku 1989, čiže potom náhle až v roku 2017. Ako
0: to čítate? Ešte môžu byť pamätníci alebo teda ľudia, ktorí sa to konkrétne dotýka, že môžu s tým mať problém?
1: Samozrejme, dá sa na to pozrieť pod rôznym úhlom. Jednak, samozrejme, veľmi ľudský, že materiál strediska personálnej registratúry v Nitrianskej strede, kde sú tieto dokumenty správované, tak nemal priestorové kapacity a musel pristúpiť k vyraďovaciemu konaniu. Vtedy ale mal tieto dokumenty Ústavu pamätí národa. A potom môžeme na to hľade tak, že samozrejme nie je záujem tieto dokumenty Ústavu pamäti národa odovzdať. A nemusíme hovoriť možno iba o tých ľuďoch, ktorý, ktorým podlieha ten proces vyraďovania dokumentov, ale možno aj iných. Vidíme to aj dnes, keď naozaj ten proces delimitácie je personálny spisový naštartovaný a sami príslušníci eštebe, bývalí príslušníci eštebe sa snažia tento proces hatiť napríklad podaniami na úrad na ochranu Môžem osobných údajov a iné inštitúcie. Takže uh, nejaký veľký záujem o odoznení tých dokumentov nevidíme a stále práve v tejto oblasti uh, diskutujeme a rokujeme o tom, aby sme tie dokumenty mali. Môžem len na Margo povedať, že sme štúdiom osobných evidenčných kariet a personálnych spisov zistili, že ústav doposiaľ nemá personálny spisí viac ako 4600 príslušníkov štátnej bezpečnosti. Čiže nehovoríme o malom čísle a nehovoríme o desiatkách, ale o takmer 5000 personálnych
0: A na druhej strane tam vysí ten časový teda element, teda, že tí ľudia starnú a pomaly zomierajú.
1: Jedna vec je vôbec mať tieto dokumenty, pretože personálny spisí zachytáva kariéru príslušníka, mm. jeho motiváciu na vstup do bezpečnostnej zložky, jeho rodinné zázemie, zachytáva potom jeho kariéru, prípadne nejaké odmeny, tresty, komplexné služobné hodnotenie. Hej. Čiže...
0: Tá, tá, tá moja poznámka bola k tomu, k tomu vývodeniu zodpovednosti, ten časový moment. Tá A druhá vec. Tá druhá vec, čo sme hovorili, sprístupne určiť zodpovednosť. A tu sa chcem spýtať, za tých takmer 20 rokov, 2003, 2022, čiže 19 rokov činnosti Ústavu pamäti národa, v koľkých prípadoch bola vývodená zodpovednosť?
1: Treba povedať, čo rozumieme pod tým vývodiť mm-hmm. zodpovednosť. Lebo Ústav pamäti národa na jednej strane urobil naozaj veľkú prácu v tom, že zrekonštruoval personálnu a aj organizačnú štruktúru štátnej bezpečnosti v rokoch 66 až 89. To sú naozaj tisíce mien, tisíce útvarov štátnej bezpečnosti, tých štruktúr a vzťahov, ktoré sme nedostali k dispozícii, ktoré sme naozaj zložitým štúdiom a dohľadávaním v rôznych druhých dokumentov museli vyskladať toto sme zverejene na našej webovej stránke. Čiže my sme už povedali, že kto stál jednak, alebo kto pracoval v tých útoroch štátnej bezpečnosti, spravodajských oddeleniach, pohraničnej stráže, vojenskej kontravozvietke a tak ďalej. Čiže v tomto smere sme si tie možnosti, ktoré ústav pamentená národa má, alebo sa snažili ich týmto spôsobom splniť. Druhá vec je, že potom v Národnej rade bol prijatý zákon roku 2021, ktorý hovoril o odobratí nezaslúžených benefitov. Takýmto spôsobom odňali uh, výsluhové a časť starobných ochotkov aj Poliaci a odobril im to dokonca Európsky súd. Čiže uh, naši politici išli len v tých stopách, ktoré už boli vyšlapané a kde aj Európsky súd uh, nehovoril, že by to bolo v rozpore, dajme tomu, s Európskou judikatúrou, s Národnou judikatúrou a tak ďalej. Ale aj napriek tomu ústavný súd, teraz pozastavil účinnosť tohto zákona, čiže ústav ďalej nevykonáva tú svoju činnos určil rozhodné obdobie, teda dobu služby asi 600 príslušníkom, ktorých už odoslal aj sociálne poisťovne, ale samozrejme tá tiež teraz momentálne nekoná. Čiže aj toto je to určenie zodpovednosti, odpovednosti to konkrétnych prísluškov štátnej bezpečnosti a konkrétny dopad na nich. Ale pre mňa je dôležité, že tie spisy personálne budú v uh, ústave pamäti národa, v zmysle zákona sa stávajú kultúrnym detičstvom, nemôžu byť zničené. To znamená, stávajú sa takou trvalou hodnotou a trvalou súčasťou toho nášho dedictva.
0: A chce to ale nejakých aktivistov, historikov a ďalších, ktorí by potom hnali v úzokách tých ľudí k zodpovednosti. Ale ak hovoríme o tom o zákone ústav pamäti národa, ktorom sa hovorí o určení zodpovednosti, mm-hmm. a to je teda úloha pre samotný Ústav pamäti národa, tam sa rozumie teda, že aj, aj Ústav pamäti národa bude vyvíjať aktivity a bude v úzokách posielať ľudí predsud.
1: Áno. To je pravda. A túto aktivitu sme vykonávali v rôznych obdobiach, intenzívnejšie a menej intenzívnejšie. A
0: tu sa a... pýtam, že nakoľko ste v tomto boli, v tomto konkrétnom bode úspešných, koľko je za vami úspešných alebo neúspešných súdnych sporov?
1: Ústav podal, ústav nevedie súdne spory no, vlastne s ľuďmi, ktorí by mali byť za svoje činy z roka 1989 súdení, ale dáva podnety na generálnu prokuratúru. A môžem povedať, že ústav podal viac ako 50 takýchto oznámení, v ktorých sa aj začalo konať. Generálna prokurátora pridelila vlastne tieto oznámenia svojim úradom v regiónoch, tí nechali policajný zbor, aby jednoducho vyšetril oznámenie a v ňom obsiahnuté informácie. Ale žiaľ, ústav pamäti národa nebol úspešný prakticky ani v jednom konaní, pretože... Vždy bolo konštatované, že tieto orgány konali v zmysle vtedy platných predpisov. A aby sme to trošku prepojili s tým, čo som povedal, príkladom Valerie Matulajovej, ktorá bola odsudená len za vyslovenie vlastného názoru, že jej deti teda neboli uh, prijaté na vysokoškolské štúdium a bola za to kvôli kádrovým profilom a bola za to naozaj týraná, tak aj tu v tomto prípade podal Ústava pamätníka ešte v roku 2007 trestné oznámenie. A o rok neskôr generálna prokuratúra tento prípad, alebo tento podnet v podstate odmietla, zastavila konanie. A to presne z dôvodu, že boli dodržané vtedy platné predpisy a dokonca s tvrdením, že žena, ktorú EŠTB bije, týra, vyhraža sa jej, nepodala sťažnosť. Pričom ale treba povedať, že v rámci toho podania sme doručili aj osobné svedectvo, ktoré Valeria Matulájová krátko pred svojou smrťou v roku 1963 spísala, kde pomenovala presne metódy, ktoré zažila, kde pomenovala konkrétnych ľudí. A generálna prokuratúra vtedy toto nezobrala do úvahy. Takže, ak aj hovoríme o otázke vyrovnávania sa s komunizmom, po tej možno právnej stránke je to veľmi ťažké, pretože tá očista, ktorá mala prebehnúť možno v polícii, v prokuratúre, v súdnictve neprebehla a na mnohé veci sa aj dnešnými očami pozeráme na skutky, ktoré boli spáchané v období neslobody. Veď povedzme si, ako by sme hodnotili napríklad židov, ktorí boli v koncentračnom tábore, predsa oni tiež mali pred tým plotom nejakú vyhrabanú časť piesku a nemohli na ňo vstúpiť. I? Ale vnímame to tak, že boli obmedzení a že ich zastrelili protiprávne.
0: To sú paradoxy, vyslovene. v tej aktuálnej situácie, však vieme teda, že aj samotné obdobie, ten komunistický režim bol vyhlásený a označený za čosi neludské, čosi protiprávne
1: Áno, a treba povedať, že najkrajšie to uvidíme, keď hovoríme o tom, že viac ako 70 tisíc ľudí bolo odsudník za politické trestné činy, ktorí v slobodných a demokratických krajinách ani z zďaleka nie sú trestnými, ani priestupok za ne nehrozí a práve Uh, sú takým prírodzeným uh, tou, tou dynamikou spoločnosti. Jednoducho sú tam rôzne názory, ktoré, v sa diskutujú, komunikujú. Sú tam rôzne profesie a tak ďalej. U nás toto všetko bolo trestné. Ľudia za to skončili na dlhé roky uh, vo vezení. Ale keď aj nie na dlhé, tak uh, tie, tie ich životy boli zničené. Rodinné väzby častokrát citovali vzťah k deťom, ktorí ste nevideli vyrastať. Hej? Tie sa častokrát... Úplne, úplne vytrácali. A naproti tomu máme v podstate iba jedného odsúdeného predstaviteľa komunistického režimu, aj to iba na podmienečný trest, niekoľko mesačný.
0: Čiže aj v tom asi možno vidíte svoju úlohu, teda keď hovoríte o tom, že to naše súdnictvo či prokuratúra ešte stále nemajú pretrhané väzby s minulosťou z pred 89. že postupom času, keď sa tie väzby popretrhajú a bude v podstate vyčistená aj prokuratúra či justícia, že tam môže nastúpiť opäť činnosť zostav pamäti národní pripomínať toto obdobie, kde sa bude môcť vyniesť potom aj tá uh, no,
1: zodpovednosť? No, tú morálnu vynáša už je no, Jasné. Ale, ale to vys, tak, samozrejme, mm-hmm. to je problém, pretože ak... No, hovoríte o
0: hati, generále, o prokuratúry a justície, ktorá to hodnotí inak. Hovorí o nespravodlnom režime komunizmu, teda, ktorý o ňu vyhodnú, že vtedy tí daní činovníci robili v súlade s platnými zákonmi.
1: Ale ako vidíme, napríklad no. v prípade Valérie matulovej lebo porušovali ústavu, no. pričom s tým nemali problém. Ale teraz nehovoríme o nejakých orgánoch štátnej moci, ale skôr hovoríme o tom, že, že čo je možné po takom dlhom období ešte vyšetrovať. Povedzme, vražda má nejaké strenučať to 20 rokov. To znamená, že ak my hovoríme, že chceme vyšetrovať veci zo 60 rokov alebo ja neviem, aj zo 80 tak v rok 2022. To by bolo samozrejme veľmi ťažké a ak by sme aj takýto podne dali, tak by sa zastavil, že vlastne v tejto veci sa už nezakonil, lebo ten trestný čin, ak aj sa stal, tak bol premlčaný. Takže zostaneme pri pamäci, ktorá má odstrašovať. Nemusí to tak byť. Mm-hmm. Nemusí to tak byť. si Česi dokonca v trestnom zákone alebo v trestnom poriadku, neviem teraz presne, vymedzili to obdobie, že neplatí tá premlčacia doba, to je jedna vec. A pretože tie trestneční sa nemohli vyšetrovať v tom čase, a, tak, ako by sa mali samozrejme. Alebo potom je ďalšia vec. My, ak sa zhodneme na tom, že ľudia tu boli ako vo väzení a bol to vojnový stav, hoci studená vojna, tak môžeme hovoriť aj o zločinoch napríklad proti ľudskosti. No. Hej. A tie sú nepremlčateľné. To znamená, že ak by sme si to takto zadefinovali ako spoločnosť, tak vtedy vlastne vieme dosiahnuť aj nejaké, nejaký trestný postih. Česi sa o to snažia, však tam sú aktuálne viaceré otvorené prípady proti federálnym ministrom vnútra. Na bol obvinený aj František Kincel, posledný federálny minister vnútra, kde prebieha ale podľa skúseností aj kolegov z Českej republiky, aj tam sa kladú rôzne prekažky, napríklad o zdravotnej spôsobilosti na súdne konanie a, a podobne, kde to dokladoval bývalý príslušník bezpečnostných zložiek, hej, túto neschopnosť a podobne, čo Jasne. samozrejme sa rozporovalo a tak ďalej. Čiže nie je to jednoduché ani, vidíte, 32 rokov po
0: revolúcii. Zvládom na čespoňme ešte tej tretej kategórii. Mm-hmm. Učiniť za dosť poškodeným. To je ďalšia, poškodeným ďalšia úloha pre ústavu mm-hmm. ktorá vypláva priamo zo zákona.
1: Áno. A tá vlastne tú ústavu zabezpečuje tým, že uh, vytvára evidencie, rôznych tých uh, foriem či už súdnej alebo mimosúdnej persek- perzekúcie, pripomína uh, jednotlivé prípady, jednotlivé obete a snaží sa uh, o to, aby sa na ne nezabudlo. Či už sú to rôzne publikácie, prednášky, dokumentárne filmy a tak ďalej. Ale povedzme, že tu je aj ďalšia vec, ktorú sa pamätnáredu veľmi aktivne robí a to je komunikácia s politikmi obete, pomoci napríklad aj finančnej uh, politickým väzňom, kde sa podarilo teda zvýšiť na 5 eur uh, za mesiac väzby my sa zákona uh, o dôchodku politických väzňov uh, takéto finančné odškodnenie a to majú pravidelne k dôchodku každý mesiac čiže 5 eur za mesiac väzby, no a kde sa podarilo presadiť, že tá časť politických väzňov, ktorí neboli persekúvaní, ale ktorí aj aktívne bojovali proti komunistickému režimu a ústav pamäti národa im toto postavenie prizná, teda veteránov proti komunistického odboja, tí, ktorí boli za svoju aktívnu odbojovú činnosť na osobnej slobode, tak tí majú nárok na, na zvýšený príplatok a to je v sume 10 eur za mesiac obmedzenia osobnej slobody a takisto majú nárok symbolicky na jednorazové odškodenie vo výške 1989 eur. Hej. Dobre. Uh,
0: začínate v na poste šéfa Ústavu pamäti národa sa to volá predseda správnej rady čiže to je taký kolektívny vriadiaci orgán s čím ste spokojní kebyte odchádzať aby sa o Jirbušovi Sivošovi hovorilo že čo pomohol akým spôsobom zanechal ústav pamäti národa
1: tak samozrejme nechcem si vytvárať nejaký pomniček touto funkciou ja tu príjmam túto výzvu tak skôr úprimne že naozaj tam kde tie rezervy vidím na také svoje činnosti tam chcem konať a naozaj budem rád, keď budem odchádzať. Také spontánne reakcie pozitívne, aké som dostal teraz, tak také budú aj v čase mojho odchodu. To znamená, že ľudia nebudú moje obdobie vnímať ako premarnenú príležitosť. Takže to, to je pre mňa najviac a to je taká tá motivácia aby nie ja som robil niečo, pretože je to dobré pre mňa, a pretože som v nejakej funkcii a budú vlastne ten pomniček, ale pretože to je dobre pre spoločnosť.
0: Mm-hmm. Myslím, že ste stále v prenajtech priestoroch. Je to schodná alebo je to nemožná cesta prísť k vlastnej budove Ústavu pamäti národa, verejnoprávnej inštitúcia Slovenskej republiky, ktorá je stále už 19 rokov v prenajme?
1: Tu musím povedať, že vlastne v priebehu minulého roka sme dostali do správy nehnuteľnosti na Krížnej ulici v Bratislave, ktoré od konca decembra minulého roku na základe uznesenia vlády dostali aj nejaké financie na obnovu. Ústav v súčasnosti dostal balík peňazí na to, aby pripravil podklady a architektonickú súťaž na obnovu týchto nehnuteľností a následne po schválení príslušnými úradmi ministerstva financií by mal dostať ďalšie finančné prostriedky na kompletnú obnovu týchto nehnuteľností a tam je zámer sústrediť všetky pracoviska Ústavu pamäti národa. A budete to obnovať už pre seba alebo zase len pre štát? Uh, toto je, tu sú nehnúcevnosti len v správe ústavu pamäťa ústav. Máte
0: ambíciu získať nejaké budovy alebo stať sa majiteľom Alebo ste boli vo svojom? Teda, ano, ale... pamäti... no.
1: Oni sú ústavné a ústav v zmysle zákonov Slovenskej republiky nemôže dostať do vlastníctva mm-hmm. ako, ako taký, ale dostali ich do správy. Čiže už ste vo
0: svojom, he? tak je zjednoduše nepovedané ste vo svojom.
1: My sme si aj tú správu museli kúpiť. Nej. To znamená, že museli sme v podstate dostať peniaze od ministerstva financií na to, aby sme zaplatili ministerstvu vnútra, ktoré tie nehnuteľnosti a pozemok vlastnilo, aby sme si tú správu v podstate kúpili a takýmto spôsobom ju máme zapísanú aj na katastri v liste vlastníctva a verím, že sa s tým už nedá hýbať. Aj tá obnova a finančné nároky sú dimenzované na pomerne vysokú sumu niečo cez 8 miliónov pretože majú vytvoriť naozaj moderné sídlo jednej pamäťovej inštitúcie, kde budú naozaj moderné služby pre širokú verejnosť, pre, pre bádateľov, kde sa budú môcť robiť rôzne prednášky, výstavy, kde to jednoducho bude žitou diskusiou. Preto aj zvažujeme napríklad ostraniť plot, aby to mohlo byť aj takým miestom stretnutia, aby to nebolo uzatvorené, ale aby naozaj to miesto trošku ožilo. Aj ten verejný život tam a práve tá diskusia o našej minulosti. Zriadiť knižnicu, kde sa budú dať požičať, Uh, publikácie slovenskej, českej produkcie, ale aj zahraničnej.
0: Hey, máte tu že... ambíciu ešte to otvárať, teda v pozícii predsedu správnej rady? Noc, Čiže je to záležitosť sko- horizon rokov?
1: Je to určite tak, pretože naozaj tie jednotlivé postupy, povolenia, aj tá samotná architektonická súťaž, na ktorej si zakladáme, lebo chceme naozaj urobiť to najlepšie, čo sa urobiť dá, keďže sme tu možnosť dostali po 19 rokoch, tak budú trvať minimálne v horizonte 5 rokov. Uh-huh. V funkčné obdobie člena správnej rady je 6, samozrejme vo funkcii predsedu nemusím toľko zotrvať, ale verím, že do tých 6 rokov, teda ešte kým budem členom a možno aj stále predsedom správnej rady, tak sa nám to podarí otvoriť a zase tak, aby to naozaj slúžilo celej našej spoločnosti.
0: Hey. Toľko teda Jerguš Sývoš, nový predseda správnej rady ústav pamäti národa. Nech sa nám darí a po nech potom otvrate to nové sílo, to sílo ústav pamäti národa na Slovensku.
1: Ďakujem za tieto milé slová aj za pozvanie.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk